0: Hola, soy Ricardo Padilla y junto con Lalo Contreras te damos la bienvenida a este nuestro podcast de Círculo Alfa. A través de este podcast... Lalo y yo te compartimos información y nuestros conocimientos sobre finanzas e inversiones para que inviertas mejor tu dinero. Recuerda que si te gusta nuestro podcast, puedes suscribirte directamente en Spotify o seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube como Círculo Alfa. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Círculo-Alfa y en Facebook como Inversionistas InversionistasAlfa. Bienvenido a nuestra comunidad, invierte bien tu dinero y ya no dejes dinero en la mesa. Hola, bienvenidos a este episodio de Círculo Alfa, y esta es una serie especial que estamos lanzando, donde vamos a platicar del proceso de convertirte o transformarte de un ahorrador a un buen inversionista. Y bueno, vamos a platicar en esta ocasión de cómo puedes tú invertir de una manera simple, sencilla, sin tanto rollo, y que de veras tú entiendas bien el por qué y el para qué estás ahorrando e invirtiendo. Y bueno... Para empezar, voy a platicarte un poco sobre el concepto del ahorro, porque creo que mercadológicamente el ahorro lo han transformado en esta percepción de que estás comprando algo a un menor precio. Y ya sabemos que hay miles de trucos para, para hacerte entender que estás ahorrando, pero en realidad simplemente a veces estás inclusive gastando más. ¿no? Cuando dicen, llévate, llévate el otro a mitad de precio, ah, perfecto, me ahorré un 25%. Y no, en realidad están agarrando más de tu dinero. Y eso es precisamente de lo que se trata. Si tú tienes un presupuesto para ir y comprar el súper con dos mil pesos y te ofrecen X producto para gastarte dos mil cien, tú entiendes que estás obteniendo más valor por esos dos mil cien pero la realidad es que ya tu presupuesto fue de 2.000 a 2.100, entonces en realidad tu presupuesto es el que está sufriendo por esos 100 pesos extras, y eso es donde ya el ahorro no es ahorro, ahorrar es dejar de gastar, ahorrar sería que en lugar de 2.000 te gastaste 1.900, ¿no? y precisamente esos 100 pesos sí los puedes destinar al ahorro. Pero bueno, ahora voy a partir con una analogía, porque creo que es la que más nos ayuda a tener este, muy claro que es el ahorro y cómo es transformarlo en inversión. Entonces, precisamente esto del supermercado, si tú vas hoy a comprar la comida que te vas a comer nada más hoy, evidentemente no va a sobrar nada para mañana. A medida que tú tienes más poder adquisitivo, o sea, más dinero, y puedes comprar el super de la semana, eso te permite planear, obviamente te va a permitir a lo mejor... Mejores precios por volumen, este te va, pero también te va a exigir guardarlo o cuidarlo, porque dices bueno si esta es la, la comida de toda la semana para el último día yo tengo que tener todavía a lo mejor leche bien mantenida, frutas, este vegetales, verduras, etcétera, este bien mantenidos y para esto vas a necesitar algún algún electrodoméstico que lo haga, no puede ser el refrigerador en este caso o una hielera. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a poner ese, este ejemplo como si fuera precisamente nuestra labor de conservar algo. ¿Por qué? Porque el dinero es lo mismo. El dinero es como si fuera un, un, un producto perecedero, el que tenemos que mantener, el que tenemos que, 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 que procurar por un cierto tiempo para que mantenga este, sus características y que sea comestible. ¿no? El dinero pierde dinero a través del tiempo. Esta pérdida de dinero se llama inflación y la inflación... No es un defecto, en realidad es un es es un un pues simplemente es un elemento propio de la economía como ha sido diseñada bajo el sistema económico que vivimos en todo el mundo desde hace ya pues, prácticamente algunos siglos. Se diseña de esta forma porque la economía al final del día está hecha para generar valor y este valor incrementa obviamente los beneficios de una sociedad. O sea, el, el que antes haya una carreta y luego salió un coche, a lo mejor el tiempo inclusive de trabajo, la mano de obra, los materiales, puede ser que sean, vamos a pensar que fueron los mismos para hacer una carreta que un coche, sí, pero el coche obviamente tiene un valor mucho mayor, entonces el mismo trabajo, los mismos materiales generaron un valor mayor y normalmente esto se compensa también con un precio mayor. Ok, quieres una carreta, esa te valía 5 mil pesos, quieres un coche, te vale 100 mil. Esa diferencia de valor es lo que va sumando a la economía y ese, ese crecimiento económico. Pero por el otro lado, tú también empiezas a ver que como consumidor, dices, bueno, pues es que ya no me cuesta lo mismo viajar de punto A a punto B, porque antes era en carretas y me cobraban 5 centavos, y ahora me cobran 5 pesos o 8 pesos en el camión. Bueno, sí, obviamente, porque también vas más rápido, vas más cómodo. Son una serie de factores, pero que conforme pasa el tiempo, este valor también va traduciéndose en esa inflación. ¿Y que significa entonces? Que antes lo que tú comprabas con un centavo o diez centavos, ahorita ya te cuesta diez pesos, ¿no? Y estamos hablando de como cuando tu abuelito te decía, uy, a mí me daban de lunch un peso y me alcanzaba para todo, ¿no? Y, bueno, pues sí, es eso. Precisamente es esa inflación. Y esa inflación le pega al dinero. Entonces, si tú entierras un billete de 100 pesos durante 20 años, lo que equivalía hoy, que a lo mejor compraba 5 litros de leche, pues en 10 años a lo mejor te va a alcanzar uno o dos. ¿sí? Entonces, ese es el efecto inflacionario en tu dinero. Lo va a mermar. Entonces, ¿qué haces? Así como la fruta, tú llegas y dices, bueno, pues sabes que a lo mejor, si hoy me estoy preparando para el Super Bowl, que precisamente es el día de hoy, y voy a comprar la carne en la mañana, tal vez no la congelo, porque pues, ¿para qué la congelo si la voy a utilizar en, en unas horas? Pero a lo mejor sí la tengo que meter en una hielera. Esta hielera es un mecanismo para preservar precisamente este, este, las condiciones de mi carne. ¿no? Si yo, yo, lo, yo hubiera comprado la carne, para no arriesgarme a comprar el mero día, a lo mejor hace cuatro o cinco días, tal vez no uso una hielera, ¿sí? porque el plazo es mayor, la meto al refri. Sí. ¿Pero qué pasa si lo compré hace dos o tres meses? Pues lo tuve que haber metido en el congelador. porque Porque el plazo es mayor, necesito otro 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 tipo de, 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 de enfriamiento. A lo mejor más agresivo para que me lo mantenga mejor durante mayor plazo. Y esto es precisamente el dinero. Un dinero que voy a utilizar hoy o mañana o en esta semana, pues lo meto a la hielera. Pero a lo mejor si es un dinero que lo voy a utilizar a lo mejor en un mes o dos o tres, pues lo meto al refri. Pero si es un dinero que voy a utilizar en cinco años o más, pues lo meto al congelador. Y aquí es donde hablamos de los plazos. Hay productos de inversión de acuerdo al plazo. Y las cosas salen mal normalmente cuando no le haces caso a la naturaleza del producto. Entonces, si tú dices, oye, es que yo voy a comer la carne ahorita en dos horas, déjala congelo. Pues dices o sea, lo más probable es que vayan a salir las cosas mal en algún punto, ¿sí? Entonces, también dices, ah, voy a guardar carne para dentro de cinco años en una hielera, va a salir muy mal, ¿sí? Entonces, siempre es importante respetar esta congruencia, y lo digo porque en realidad es, creo yo, lo más importante, la congruencia del plazo con el tipo y la naturaleza del producto, porque siempre la tentación de un inversionista es ganar más y más y más y más. Tan es así que la mayoría de los fraudes se basan en esta ambición desmedida y en la falta de conocimiento de cuánto es lo que en realidad es lógico ganar, ¿no? Y, y yo tengo una regla muy simple, que es algo de muy bajo riesgo, muy, muy bajo riesgo, como prácticamente te tienes que basar en la tasa de CETES, ¿sí? que, o la tasa del Banco Central de tu país, pero aquí en México son los CETES y la tasa de referencia hoy por hoy anda en el 6%, dices... Algo sin riesgo me debe pagar el 6%, que ese me lo da una casa de bolsa a través de, de instrumentos que están ligados a los CETES. Este, un banco a lo mejor me va a castigar más porque el banco lo que quiere es pagarte menos. Entonces a lo mejor el banco te va a querer ofrecer un 3, 4 a lo mucho. Este, entonces por eso ya hoy tienes acceso a miles de instrumentos, no tienes que pasar por esas penurias de, de andarle cascando al banco, nada, este ya tienes acceso a todo el mercado a través de plataformas como GBM Plus, que es la que yo personalmente uso y recomiendo y llevo trabajando 15 años directamente con GBM para mis clientes y, y aunque hay otras, sinceramente no hay otra mejor este y más económica porque también las comisiones tienes que fijarte que sean muy baratas. Pero bueno, volviendo al tema, cuando tú hablas de riesgo y dices, bueno, ¿cuánto es lógico ganar? Si algo no tiene riesgo, pues partes del 6%, no por qué porque eso ya me lo están dando gratis prácticamente sin riesgo este luego de ahí a lo mejor algo de mediano riesgo puede ser dos veces setes no está hablando de un 12% anual donde sí hay riesgo de que no me paguen ese 12%, de que inclusive pierda algo de dinero a lo mejor un pues sí 15, 20% de mi dinero puede ser que no lo vea de regreso. Y ya las cosas de mucho más alto riesgo, no mucho más, pero sí de alto riesgo, podrías decir que son tres veces la tasa, ¿no? Hablar de un 18%, pues ya es de, de alto riesgo, ya son empresas o proyectos de inversión de, de más alto riesgo, ¿no? entonces yo te diría que es, que eso sucede. Ya cuando te hablan de 4, 5, 6 veces setes o sea, tasas de 20%, 30%, casi siempre yo soy escéptico porque si existieran esas tasas de manera tan práctica y, y tan accesible, ya todo el mundo estaría invertido en eso y automáticamente el rendimiento lo harían menos atractivo. no Entonces, yo sinceramente ya ahí casi no invierto porque creo que es totalmente especulativo o definitivamente un, definitivamente un fraude. ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poco de esa congruencia de que inviertas en los productos adecuados. Para esto es bien importante que te informes y informarte no es nada del otro mundo. La verdad es que hay miles de foros, miles de artículos, muchísimas cosas, podcasts como estos. Este, infórmate qué productos hay, qué productos existen y ese va a ser justamente la segunda... Este, serie de, de, de este podcast, de este, de, este min, de esta miniserie que está enfocada a convertirte de un ahorrador a un, a un, un no te diría un gran inversionista, pero sí a un inversionista informado, inform, un inversionista capaz de tomar tus propias decisiones prácticamente. Y precisamente vamos a ver estos tres pasos, que hoy vamos a ver el paso uno, este, en, en la otra serie va a ser el paso dos y paso tres. Paso uno es conocerte, ¿no? Es bien importante que te conozcas porque a partir de ahí tú vas a saber qué objetivos tienes, que es el paso 2 Y el paso 3 ya es elegir dónde, me refiero, en qué institución, en qué instrumentos, inclusive si necesitas un asesor o no, porque al final le vas a pagar, este, a lo mejor tú no directamente, pero la institución te lo va a cobrar. Entonces es importante elegir si tú crees y consideras que requieres o no un asesor, ¿no? Entonces, paso 1 conocerte, este... Al conocerte, ¿qué tienes que conocer de ti? Prácticamente es conocer tu capacidad de acumulación, que es tu capacidad de ahorro. Oye, pues es que no, no me sobra. Bueno, pues tú no ahorras, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo vas a saber si, si tienes capacidad para ahorrar? Es porque ya estás ahorrando. No inviertas dinero si no has ahorrado constantemente durante mínimo unos dos, tres meses. ¿Por qué? Porque uh, no vale la pena. Simplemente es como pensar en que quieres aprender a jugar fútbol y todavía no sabes caminar o correr bien, o sea, simplemente pues, primero es una cosa y luego la otra entonces ya como ahorrador, ya tú ya sabes cuánto estás ahorrando cada mes entonces ya en función a eso tú puedes decir bueno, creo que puedo invertir tanto dinero al mes este, con qué regularidad, que ese es el primer paso, tanto al mes o tanto al semestre o tanto al año porque a lo mejor tus recursos vienen de manera temporal o por proyectos o por comisiones o tienes ciertos bonos entonces tú puedes elegir invertirlo de esa manera. No, no pasa nada, no tiene por qué ser mensual. El chiste es que te conozcas. ¿Para qué? Para que sepas también qué instrumento es el adecuado y no te vayas a meter en, en esquemas que puedan lastimarte a ti o a tu patrimonio. El monto, obviamente ya lo hablamos, es importante. ¿Cuánto? este Y ¿cuánto puedes al final del día decidir dejar para otro fin que no son tus gastos recurrentes? Entonces, no, pues normalmente yo a lo mejor $2,000, $3,000, $5,000, lo que sea. Puedo de veras verlo a un plazo mayor que, que un mes. ¿no? Y precisamente ese plazo, que ese plazo, <coughs> muchas veces hablamos de corto, mediano y largo. ¿Cuánto es corto? Corto es menor a un año, mediano es de uno a tres años prácticamente. Hay quien lo considera hasta cinco años, pero ya podemos decir que cinco años es largo plazo, ¿no? cinco o más, queda un gap ahí entre el tercero y cuarto año que vamos a pensar que es mediano-largo, ¿no? Entonces tenemos menos de un año, corto plazo. De un año a tres años, mediano plazo. Este, mediano-largo de tres a, a cinco, y cinco en adelante, largo plazo. Entonces tienes aquí tres cosas que debes de conocer. ¿Qué regularidad puedes tener en tu ahorro? ¿Qué monto puedes disponer precisamente para objetivos de estos plazos mayores? Que te diría que, que, que la inversión en realidad se hace relevante a partir del mediano plazo en adelante. En el corto plazo no pasa nada. La verdad es que no, no vas a ganar prácticamente nada. Si tu objetivo de ahorro o de inversión es para unas vacaciones en seis meses, mejor págalas de contado hoy, ¿no? si ese es el caso. Si la verdad no, no tiene mucho sentido pensar en la inversión de esa forma. Ahora, hoy por hoy yo veo mucha modita de pseudo traders que te venden el curso y te quieren vender la idea de que te van a hacer un, un trader y que tú a partir de mañana vas a empezar a generar dinero, ingresos pasivos como este tanto se, se habla, este no es cierto, la verdad te quieren vender el curso nada más, ahí no les importa el resultado, este te dicen que tienen todo y que han ganado miles y millones y que padre por ellos, pero no es así de fácil, así que ten mucho cuidado, tú Concéntrate en cómo tú generas dinero y, y que tu inversión sea eso, o sea, velo como el refrigerador, la hielera o el congelador, dependiendo el plazo, obviamente la hielera es de corto plazo, pues digo que no es tan relevante, hasta la hielera puede ser de, de unicel como la del Oxxo y no pasa nada, este, el refri, pues sí, ya tiene que ser un buen refri, ya ¿no? o sea, ya tienes, estamos hablando de ese mediano plazo este, y el congelador es el largo plazo entonces cuando hablamos de mediano largo plazo también puedes hacer una combinación entre congelador y refri hoy tengo un kilo de carne pero a lo mejor este, en el congelador meto 700 gramos y los otros 300 en el refri para también tener algo disponible este, en el mediano plazo ¿no? entonces voy a repetir el paso 1 conocerte, conocer tu capacidad de ahorro lo ¿no? que es este monto qué tan regular puedes ser con aportar este monto ¿Y a qué plazo tú crees que puedes este, invertir? ¿De qué depende que tú sepas a qué plazo puede invertir? puedes invertir? Va a depender el tamaño de tu ahorro. Yo lo veo como si fueran montañitas. Si tú vas acumulando una montañita chiquita, pues tú vas a poder ver a cierta distancia. A medida que acumules más y más y más y más y se eleva esta montañita del suelo y tú te paras arriba, vas a poder ver más adelante y cada vez más y más y más. Y esto habla de ese, precisamente ese plazo, ¿no? Entonces, si tu montañita equivale a un mes, tu horizonte es de un mes. Si tu montañita equivale a tres meses pues tú tienes una visión de tres meses, seis meses, y así constantemente conforme va creciendo, tu horizonte de inversión se va haciendo más y más y más largo, hasta gente muy rica que conocemos, que su horizonte de inversión ya es, su preocupación son sus nietos, ya ni siquiera sus hijos, no de tanto dinero que han logrado acumular y tanta riqueza, que en realidad su visión ya es un horizonte muy, muy, muy de largo plazo. no Entonces, aquí vamos a, a cerrar esta parte, este ¿qué sigue?, porque quiero que, que, que sigas con estas tres series este, de, de podcast, siguen tus objetivos, en los objetivos vamos a ver cuáles son los objetivos básicos para todo ser humano y de ahí se derivan otros, vamos a platicar eso y en el tercero vamos a platicar de en dónde debes de invertirlo, en qué instrumentos de inversión, en qué tipo de instituciones inclusive y también si necesitas o no un asesor, ¿no? Porque va a depender mucho también de lo sofisticado de, de, de tus objetivos, este, tal vez no los necesites. Que también, si no es necesario, también es muy bueno que lo hagas tú, porque haces un poco tu tarea, te vas informando. Y, y son conocimientos que no hay que tenerle miedo, no son financieros, son de sentido común. La verdad, no, no te tengas miedo por los números a la hora de invertir. Los números al final del día se sacan con la calculadora, no necesitas ser ningún genio son sumas restas y divisiones y multiplicaciones para de contar entonces te invito a que sigas con estas dos series que va a ser la, la, la siguiente semana el número 2 y para la otra el número 3. entonces bueno espero que te haya servido que te haya sido útil y cualquier duda o comentario no dudes en escribirnos este ricardo arroba, circulo, alfa, punto com, lalo círculo o directamente en las redes sociales en Facebook como inversionistas alfa. Y en Instagram como Círculo-Alfa. bajo Este ahí nos puedes encontrar. Y bueno, recuerda también visitar la página. Vamos a hacerle un, un, un makeover este, en los próximos las próximas semanas no próximos días porque va a tardar un poco más donde vas a poder ver con mucho más detalle nuestros servicios vamos a tener ya el servicio también de portafolio review donde nosotros podemos revisar tu portafolio recomendarte algunos ajustes este si tienes dudas en comprar vender este o, o invertir un poco más este todo eso lo podemos ver ahí en estas en estas citas personalizadas que, que vamos a poner a tu disposición también eh tenemos obviamente las suscripciones a alertas alfa, que es un paso simple y básico para los que quieren invertir en bolsa sin complicaciones y sin, sin necesidad de estar tanto tiempo ahí este, pegado a, a las plataformas. Y la otra es, bueno, pues ya para los, los inversionistas un poquito más sofisticados o que se quieren involucrar más con su portafolio, está el inversionista alfa, donde ahí Lalo este, nos da trades este, de entrada y salida. Este, muy interesantes este para cascarle un poquito más a oportunidades que ve él en el mercado. Y también incluye la, la parte de alertas alfa, así como ideas de inversión de mediano y largo plazo este para, para nuestros inversionistas, donde analizamos algunas emisoras, algunas alternativas de inversión para que tú las consideres para tu portafolio. Entonces, bueno... Pues con esto me despido, este, recuerden seguirnos, escribirnos. Yo soy Ricardo Padilla y junto con Lalo Contreras te llevamos esta serie de podcast de Círculo Alfa. Hasta luego y muchas gracias.